0: Hola, señor. le bueno, llamo desde Madrid. Adelante. Mire, eh, mi pregunta se remonta a una catequesis que escuchamos una explicación suya hace ya varios días. Estaba este explicando sobre los sacramentos, o sea, uh -huh. eh, dos personas que habían contraído matrimonio y que si no habían recibido el bautismo, por lo tanto no era válido ese sacramento del matrimonio. Pero mi pregunta es, en el caso que no hayan recibido la confirmación, si ¿sí es igualmente no válido. Gracias, monseñor. Que Dios sí, le bendiga. Vamos a
1: ver. Eh, puede, ser, eh, puede ser que eh, un matrimonio sea válido si un bautizado se casa con un no bautizado. ¿eh? O sea, es decir, existe la posibilidad de, de celebrar el matrimonio católico mm, con una persona... de otra religión o incluso con una persona no creyente, bajo una serie de condiciones. Ese tipo de matrimonio mixto entre... Eh, católico y miembro de otra religión, ¿eh? existe. ¿eh? O sea, pero bueno, usted lógicamente se refería a que si ninguno de los dos son cristianos, si ninguno de los dos son, son bautizados, pues obviamente no tiene sentido alguno, no, no es válido ni tiene sentido alguno el sacramento, porque el primer sacramento es el bautismo, es el sacramento puerta de los demás. Bien, pero su pregunta era otra. Su pregunta es la siguiente. ¿eh, ¿Es válido un, el sacramento del matrimonio si, si, si los que lo contraen son bautizados pero no están confirmados, sí, sí es válido. ¿eh? La Iglesia Católica eh, recomienda vivamente estar confirmado para poder recibir el sacramento del matrimonio, lo recomienda vivamente, pero no es una condición ¿eh? sine qua non, no es una condición sine qua non y, y por supuesto no es un motivo de, de invalidez. ¿eh? Ahora, también hay que decir que, es, que está muy vivamente recomendado, porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo, también que es muy importante para poder vivir la vida matrimonial. ¿eh? O sea, que también es, es el sacramento del crecimiento, el de la confirmación. Luego conviene crecer para poder vivir la vida matrimonial. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
0: días, monseñor. Soy Adelante. Adela y le llamo de Alcorcón. Adelante. Mira, quería, quería preguntarle sobre un momento de la misa, que aquí en nuestra iglesia cada uno va por un sitio... Cuando se dice Cordero de Dios que quita los pecados del mundo después de la comunión, ¿quién lo tiene que decir? ¿La asamblea, el sacerdote o, o ambos? Que Es que aquí tenemos una confusión con eso. ¿Quería que me lo explicara, por favor?
1: Pues mira, lo tiene que decir la asamblea. Porque mientras tanto el sacerdote eh, está leyendo, una, está rezando una oración secreta. Otra cosa es que si el sacerdote ¿no? pues ya ha rezado esa oración secreta que se reza en ese momento, él hace la comiscio, ¿eh? o sea, se coge un cachito de pan pequeño y lo echa en el, en el cáliz, mientras tanto pronuncia una oración, mientras que ha cogido ese cachito de pan, lo echa en el cáliz, mientras que él está haciendo eso, la asamblea. ¿Eh? Dice, cordero de Dios que quitas el pecado al mundo. Incluso incluso el que inicia, el que teóricamente debe de iniciar eso, no es el propio sacerdote, sino alguien que le indique a la asamblea ese inicio. Lo que pasa es que muchas veces no existe esa persona y entonces el propio sacerdote comienza, cordero de Dios, sigue la gente y él, bueno, pues cuando ya sigue sigue la asamblea haciendo tal cosa, él se pone pues a hacer eh, se dispone a hacer esa comisión, que se llama, que es coger un trozo de pequeño de, de, del cuerpo de Cristo, echarlo en la en el cáliz pronunciando esa oración, ¿eh? esa oración secreta que reza el sacerdote. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Eh, Jesús de, de Burgos. Adelante, Jesús.
2: mire la, la pregunta es que eh, hace unos cuantos programas habla, habla usted del infierno. Uh -huh. Y la Iglesia católica también vuelve a insistir mucho en la existencia del infierno. Uh -huh. Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo es posible que Dios El Dios en el que los que creemos Un Dios mm, misericordioso Y bondadoso o es posible que se complazca Y disfrute viendo a sus hijos Quemarse vivos en el, en el infierno Y dar a la vida de dolor eternamente Yo creo que si al final de los tiempos Los que no seamos Los que no merezcamos la vida eterna Nos, nos destruirá y ya está Pero de ahí a tenernos en el infierno Eternamente. Muchas gracias. ¿eh? Bien,
1: gracias a usted. Mire, nosotros las cosas tenemos, o sea, las conocemos, un, un tema como este, lo que conocemos, lo conocemos por revelación. ¿eh? Es decir, Jesús nos ha revelado la posibilidad de la condenación y hay bastantes, bastantes pasajes, ¿no? Eh, evangélicos en los que se habla de esa posibilidad. Por ejemplo, especialmente el capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer, hizo al fuego eterno, etcétera, etcétera. Bueno, habla, de, eh, habla de, 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 esa, eh, de ese estado eterno. Vamos a ver, yo creo que también en la manera en la que usted ha tenido de, de decir las cosas, eh, la, las ha descrito de una manera que no son justas. Usted ha dicho, ¿Cómo es que Dios se complazca y disfrute de...? No, bueno, es que eso, es, eso no hay tal afirmación en ninguna manera. Dios no se complace ni disfruta ¿eh? en la pérdida de sus hijos. Todo lo contrario. Decir tal cosa de Dios yo pienso que es no, no, no haber entendido pues, todo el esfuerzo de Dios de intentar buscar la oveja perdida, de que el corazón de Cristo sufre por el pecado de sus hijos, el quien más sufre porque le demos la espalda a Dios, es Dios mismo. O sea, que lejos de Dios complacerse y disfrutar esa, esa imagen de Dios está totalmente deformada o caricaturizada. ¿Eh? Dios sufre, lo curioso es que Dios sufra más que nosotros mismos por nuestra propia perdición, que es el colmo, ¿no? O sea, Dios sufre por la oveja que no quiere volver ¿no? al redil. Eh, claro, la pregunta a nivel, digamos, más como usted hacía filosófico, ¿Y cómo es posible? Mire, porque aquí existe una, un misterio que se nos escapa, que es el misterio del respeto de Dios a nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres con todas las consecuencias. Y una de las consecuencias de la libertad de Dios es que Dios no puede salvarnos, entre comillas, ¿no? Dada su decisión de crearnos libres, Dios no puede salvarnos si nosotros no consentimos en ello. Porque es una contradicción el que el hombre se salve sin abrirse a la gracia de Dios. Porque Dios nos ha hecho libres y por lo tanto la salvación tiene que ser una, una aceptación del hombre a acoger el don de la salvación. Aunque pueda parecer un poco fuerte la frase que voy a decir yo ahora, es decir, es que si el hombre no, no, no dice que sí a Dios, Dios no puede salvarle, porque le ha creado libre. Claro que Dios es omnipotente, pero Dios en su omnipotencia nos ha creado libres. Luego el hombre tiene que concurrir con la voluntad de Dios. Bueno, y por lo tanto, Dios respeta su creación. Y si Dios ha creado al hombre, no, no se desdice de haberlo creado. Es decir, ahora le, le creo, ahora le hago desaparecer. Ahora, no, sino yo respeto la decisión de la creación con todas las consecuencias. Y, y, bueno, y nosotros observamos que en el Evangelio se habla de que las opciones del hombre tienen consecuencias eternas, de salvación o de perdición. Bien, damos paso a la siguiente llamada. Adelante. Sí, buenos días. Le llamo sí. de Madrid. Adelante, la escuchamos.
0: Sí, mire, con motivo del robo este que había habido en el convento de esta religiosa pintora, entre los jóvenes se está volviendo a plantear la eterna duda de por qué la Iglesia tiene riquezas, por qué no venden los cuadros para dar al sol a los pobres. Entonces yo quería ver si me podías dar argumentos para yo contárselo a ellos. Muchas gracias.
1: Bien. Mire, yo le voy a decir un argumento que es el siguiente, ¿no? que, que fácilmente hablamos sin saber. Primero nos salta la noticia de que en el convento había un millón y medio de euros. Luego resulta que son 400.000, que ya es la, eh, la cuarta parte de lo anterior. Eh, vamos a ver, si, si es que... ¿Por qué hablamos de lo que no sabemos? ¿Por qué hablamos de lo que no sabemos? Eh? Pues, pues, pues claro que a todo el mundo nos llama la atención que pues que estuviese ese dinero sin estar metido en el banco, a todo el mundo nos llama la atención, pues porque bueno, pues porque posiblemente pues nos, las cantidades que nosotros tenemos en casa suelen ser, suelen ser inferiores. Ahora, vamos a tener un poquito de, de sensatez ¿eh? y un poquito de, de sentido común. Si ese monasterio, si cualquier monasterio tiene que hacer eh, el retejo, no sé qué obras de. Obras de restauración y obras de tal, vamos a ser claros que hoy en día un monasterio que tenga que acometer unas obras eh, mínimamente importantes, desde luego con, con 400.000 euros, no hace las obras y va a tener que pintar esa mujer bastantes cuadros más. Porque, o sea, quiero decir que, ¿para qué hablamos de lo que, de lo que no sabemos? ¿no? Yo creo que, que existe... Existe una tendencia muy grande. A mí cuando me habla mucho de las riquezas de la iglesia, yo digo, oiga, mire usted, pues yo estoy por conocer otra institución en la que todos los miembros que la formamos, eh, pues tengamos pues una distribución de bienes como la que tenemos. El hecho de que el obispo gane el mismo sueldo que el sacerdote o que el cardenal, o que el otro, y que no tengamos diferencias entre nosotros, y que seamos mileuristas todo el mundo, o menos que mileuristas, porque no llegamos a los mil euros Oiga, si yo creo que en la iglesia hay suficientes testimonios para quien quiere ver, y quien no quiere ver, ya le digo yo que se agarrará. si sí, los tesoros del Vaticano, sí, ¿y qué hacemos? ¿Vendemos la capilla Sistina? ¿O qué hacemos? ¿O le alquilamos al, a un jeque árabe? O sea, quiere decir que, que es hablar... Es hablar un poco desde tres ¿no? desde tres eh, frases hechas, ¿eh? pero sin conocer la vida real de la Iglesia. Yo me atrevería a decir que, que cuanto más conozco la Iglesia, más me doy cuenta de que no he, no he conocido otra institución, y dudo mucho que exista, con un criterio de pobreza como se vive en el seno de la Iglesia. Me atrevo a decir eso y, y la verdad es que creo, que creo que lo comprobo en el día a día, en la, en la, en la vida real de la Iglesia. Tenemos el tiempo cumplido.